0: Izraelská armáda dál postupuje proti teroristům pásmem Gazy. no vyhlásí obsazení klíčových mocenských centr Hamásů přímo v Gaza City. Ozbrojené jednotky už pronikly do blízkosti největšího nemocničního komplexu v oblasti, pod kterým se podle Jeruzalema ukrývá podzemní centrála islamistů. Bílý dům večer potvrdil, že i podle jeho zpravodajských informací Hamás a další skupiny zneužívají nemocnice pro své operace. Varoval ovšem před nálety ze vzduchu, podle nímž by umírali civilisté.
1: Less intrusive action relative to We're in contact. And with the Also, there is an effort to take this pause to deal with release of prisoners.
0: A boje pokračují i na další frontě Ukrajinci hlásí vytvoření předmostí na levém břehu řeky Dněpr. Před zimou je opakovaně zdůrazňuje nutnost dodávek zbraní a munice ze západu. Evropská unie mezi tím oznámila další pomoc bezmála za 3 miliardy korun. Nezvládne ale dodat okupované zemi slíbený milion dělostrelských granátů, protože zbrojářské firmy nedokázaly včas navýšit své kapacity. Německo v reakci oznámilo, že pomoc Ukrajině příští rok zdvojnásobí.
2: Das ist eher eine Reaktion auf die Erkenntnis, die wir ja in diesem Jahr gewonnen haben, dass die Mittel, die wir dieses Jahr hatten, sehr schnell ausgeschöpft waren, deswegen ist das ein richtiges Signal. Übrigens gerade auch jetzt wo die Ukraine ihren Kampf weiterführen muss und gleichzeitig ein Teil der öffentlichen Aufmerksamkeit weltweit sich mehr nach Israel richtet ist auch ein starkes signal an die ukraine dass sie nicht im stich lasst vráste komentářích první trojice hostů dva
0: europoslanci marcel kola je za piráti andrej knotek za ano pánové dobrý večer
2: dobrý večer dobrý
0: večer na raku zdraví igora lukaše profesora historie a mezinárodních vztahu z bostonské univerzity ve Spojených státech dobrý večer i vám panu lukaše
1: Dobrý večer. Tak
0: pánové, Spojené státy a Spojené království dneska oznámili, že uvalili další sérii sankcí na teroristické hnutí Hamás kvůli útokům ze 7. října. Evropská unie se k tomu ale stále ještě neodhledla.
3: Měla by? Já myslím, že je to něco, co by určitě mělo být na stole, co bychom měli diskutovat důležité, je, jakým způsobem to přesně provést, protože správně říkáte hnutí Hamás. To je to, co by, mělo být, co by mělo být cílem nějakých takových sankcí. Určitě to nemá být palestinské obyvatelstvo.
0: Pane Klotku, pokud s tím souhlasíte, že by Evropská unie měla uvalit sankce na klíčové představitele Hamásu, na, na ty, kteří rozhodují o tom, co se děje a kteří jsou zodpovědní třeba i za ty útoky ze 7. října, proč tomu dosud není?
2: Jednoznačně s tím souhlasím. Prostě mělo by to být uvoleno stejně, jako to například udělala Amerika. No a proč tomu tak není? Evropská unie zkrátka, a já říkám z toho, asi si trofnu říct, českého pohledu, bohužel, není jednotná ve smyslu podpory Izraele. Protože prostě to není jako vnímáno, jako například Ukrajina. Ty debaty v Bruselu jsou velmi, velmi složité. A včera jsme to mohli vidět na tom jednání ministrů, členů Evropské unie, ministru zahraničí, kdy vlastně O ukrajinském konfliktu se mluvilo jednoznačně o, jako o agresi Ruska na Ukrajině, tak hned další bod, který byl právě o Izraeli, tak to bylo o situaci v Izraeli a v pásmu gazy. Takže i z tohoto je vlastně vidět ta nejednotnost a e, samozřejmě Evropa tím ztrácí tu akceschopnost.
0: Pane bude to rozdělení Evropy na ty, kteří jsou, dejme tomu, více proizraelští a na ty, kteří jsou méně, se prohlubovat s tím, jak bude
3: pokračovat operace v pásmu gazy? Já musím říct, že s tím závěrem toho, jako té současné jednotnosti, tak úplně jako nesouhlasím. Myslím si, že v určité fázi na to budeme trošičku narážet. Ale já když se podívám třeba na to, jaké usnesení jsme přijali v Evropském parlamentu, tak tam ta jednota byla poměrně velká. Tam hlasovalo 500 poslanců pro to usnesení, které hovoří... O tom, že Izrael má právo se bránit v souladu s mezinárodním právem, ale současně hovoří právě i o té humanitární krizi v pásmu gazy. A bylo jenom nějakých asi 40 poslanců, se zdrželo a nebo bylo proti. Takže si myslím, že ta jednota v tomhle tom je poměrně velká. Nicméně musím říct, že současně vláda Benjamina Netanyahua úplně to nedělá příliš jednoduchou tu debatu, protože když my vidíme ty záběry z pásma gazy, kde jsou zakrvácené děti, které v sutinách tam hledají jídlo, tak pochopitelně potom ta debata na tom evropském poli je velmi složitá.
0: Pane profesore, viděli jsme záběry z dnešního odpoledne z Washingtonu, desetitisíce lidí na podporu Izraele. Je to jedna z největší, pokud ne úplně největší od té doby, jaksi demonstrací na podporu tahleté země. Jak hodnotíte vy, Dosavadní tlak spojených států na Izrael s cílem například zajistit humanitární pauzy a podobně. Dělá Izrael skutečně to, co spojené státy chtějí?
1: Já si myslím, že prezident Biden se zachoval tak, jak jsme všichni doufali, že se zachová. Okamžitě po těch teroristických útocích udělal projev před celým světem, který byl nesmírně pozitivní ve smyslu, že podporoval Izrael a znovu potvrdil spojenectví mezi Spojenými státy a Izraelem. Zároveň ale v poslední době přesně z těch důvodů, které pan kolega před chvílí zmínil, i pan prezident Biden varuje před intenzitou Um, izraelských kroků, vojenských kroků, zejména bombardování zem, ze vzduchu nemocnic nebo uh, dokonce i na jihu, kam uh, se uprchlíci měli stáhnout pod slibem určitého bezpečí. Takže když už i prezident Biden, uh, Izraeli říká, že jsou určité hranice, určité mantinely, na chování i takové země, která byla tak krutě napadena teroristicky se ztrátou nějakých 13, 14 obětí, tak i taková země musí nakonec respektovat určité hranice.
0: Dneska je to takové à la carte, menu, tak se omlouvám, možná, že budeme skákat z jednoho tématu na druhé, ale jsou to všechno tři velká témata, která souvisí se dneškem, mimo jiné. Ukrajina jako druhé velké téma, protože jsme dneska byli svědky zasedání ministrů obrany v Bruselu, kteří přiznali, že ten milion kusů dělostřelecké munice, které Ukrajina měla slíbená, slíbené od, od evropských zemí, se nepodaří do konce roku vyrobit, že tenhle ten slib jaksi padne. Na druhé straně bylo citováno Rusko a spolupráce se Severní Koreou, kde se to pravděpodobně Tahle hranice prolomit podaří. Jak složité situaci se Ukrajina kvůli nesplnění tohoto slibu nachází, pane koleje?
3: Tak já nedokážu úplně kvantifikovat to, jak složité situaci se kvůli tomu Ukrajina nachází. To je asi něco, co budeme debatovat v těch následujících, řekněme, týdnech. Nicméně Určitě to není dobré, pokud nedokážeme takovýhle slib naplnit. A jsem rád, že se v Evropské unii podnikají kroky právě vůči tomu, abychom alespoň v budoucnosti dokázali dostatečně zásobovat Ukrajinu municí, protože... Jak všichni víme, pokud nebudeme Ukrajinu dostatečně podporovat, tak samozřejmě riskujeme to, že Ukrajina tu válku prohraje a to by bylo špatné i pro Evropskou unii a pro Českou republiku. Pane Knotku, cítíte naději, že se ta kola začnou roztáčet, ta evropská,
0: možná trochu pohodlná kola, že se začnou roztáčet rychleji než dosud a že Ukrajina dostane to, co skutečně žádá, aby se mohla bránit ruské agresi?
2: Jedním z výsledků vlastně covidu i té ukrajinsko-energetické krize je právě posilování vlastních kapacit a myslím si, že se to děje tím nejrychlejším možným tempem, takže je možné čekat ještě další akceleraci, nicméně stanovit třeba přesné datum, kdyby jsme dokázali jako Evropa vyrobit konkrétní počet, myslím, že to byl jeden milion kusů a to si v tuhle chvíli nedroufnu říct. A Ale co je pro to proto, že douf... to vy jako europoslanci. No, hlasovali jsme například pro ty, ten fond suverenity, nastavuje se další rozpočet Evropské unie, která, který počítá dá s tím, že se posílí, řekněme, strategické investice, ať už třeba do účinných látek, do léčiv, do obrany, do infrastruktury, do kyberbezpečnosti. Takže jaké jakési poučení tam je a ty finanční prostředky budou nasměrovány.
0: Co například uvolnění těch pravidel pro banky, které se zdráhají, protože to byla jejich dlouholetá politika, nefinancovat zbraně. Teď by ale Evropská unie potřebovala jednotlivé
3: státy, aby banky v tomhle byly vstřícnější. Já si myslím, že je vždycky potřeba ta pravidla vnímat v kontextu dané doby. A pokud se nacházíme v této velmi složité době, v době, kdy je potřeba, aby ten zbrojní průmysl prostě jel na vyšší obrátky než v době míru, tak dává smysl upravit i ta pravidla. Nicméně, co se týká podpory Ukrajiny, tak samozřejmě je důležité podporovat Ukrajinu finančně. A tam mě třeba velmi mrzí, že Evropská unie zaseklá na tom, že Viktor Orbán vlastně Blokuje tu finanční pomoc a je to jeden z těch hlavních důvodů, proč Piráti dlouhodobě říkají, že je potřeba reformovat ten systém rozhodování v Radě Evropské unie a přejít z toho systému jednomyslnosti na kvalifikovanou většinu, tak, aby toto nebylo možné, aby jeden člověk nemohl zablokovat celou unii.
0: Pravě to je samozřejmě obrovské téma v Evropské unii, ale nechme to teď být, protože to nesouvisí úplně přímál s tím, o čem bych se chtěl bavit ještě dále. Pane Lukeši, jak do té americké pomoci Ukrajině zasáhne kampaň před volbami příští rok, která je v plném proudu teď ve Spojených státech?
1: No tak určitě neprozrazují žádné tajemství, když řeknu, že zasáhne naprosto zásadním způsobem, protože pokud by se nakonec kandidátem republikánské strany měl stát bývalý prezident Trump, tak v podstatě všechny jistoty padají a nikdo není schopen vlastně předvídat vůbec nic. Ale i kdyby, i když když odmyslíme ten kontext, v němž se tahle všechno odehrává, totiž ta prezidentská kampaň, když se podíváme na kongres dneska, tak vidíme, že už teď i bez pana Trumpa tam sílí hlasy, řekněme, skeptiků. Někteří z nich jsou ultrapravicoví republikáni, ale nově tam začínají zaznívat i hlasy izolacionistů. Ani ti ultrapravicoví republikáni, ani ti izolacionisté zdaleka nejsou nějakými obdivovateli pana Putina. Absolutně ne. Oni prostě ideologicky nevěří, že Amerika má jakékoliv zájmy mimo západní polokouly. A ten jejich izolacionismus mimochodem platí naprosto všeobecně a vztahoval by se i na americkou velmi velkorysou pomoc státu Izrael. Takže tohle, tohle jsou teď nové síly, které v kongresu získávají svůj hlas, který už nelze ignorovat.
0: Nacházíme se předvečer Jedné možná, možná z nejdůležitějších dvoustranných schůzek tohoto roku, to znamená čínského prezidenta a amerického prezidenta v San Francisku. Lze očekávat, že americká vláda bude tlačit na Číňany ohledně dodávek zbraní Rusku v tom rusko-ukrajinském konfliktu nebo té ruské agresy na Ukrajině, aby bylo přesnější. Lze, pane profesore, od tohle očekávat něco konkrétního? Mohou Číňané na něco přistoupit, co Spojené státy požadují?
1: Já myslím, že ano. Já já jistě zase nejsem sám, kdo se myslí, že světový pořádek se otřásá v základech a proto doufám v nějakou stabilizační zprávu z té zítřejší schůzky čínsko-americké v San Francisco. Jak všichni víme, Biden věří v osobní diplomacii, zahraniční politice se věnuje už půl století Není naivní, nečeká, že se najednou z Číny stane přítel. Ví, že Čína a Spojené státy soutěží. Jde ale o to, aby to čínsko-americké soutěžení nebylo nakonec výhodou pro pana Putina. Ale já si myslím, že kromě toho nátlaku, který jste zmínil vy, je to ještě další. Čína totiž má velmi dobré vztahy s iránským režimem. A já jsem přesvědčen, že pan Biden se pokusí přesvědčit Čínu, aby využila svého hlasu v Teheránu ke snížení, ke snížení podpory retorické, ale určitě i materiální, kterou dosud teheránský režim dává, dává teroristům, aby, aby jim Čína řekla, nebo aby Spojené státy mohly teroristům prostřednictvím Číny oznámit, že takové chování na Blízkém, východně, na Blízkém východě je nepřijatelné. A jestli ovšem tohle varování dopadne na úrodnou půdu, to je těžko předvídat.
0: K tomu, co říkáte, panu Lukeši, doplní jenom to, co přesně řekl poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan, který prohlásil, že cílem téhle sluzky je držení konkurenčního vztahu když to přeložím přesně tedy s angličtiny, zodpovědně, aby se nevyvinul v konflikt. Pánové europoslanci, tady se bude diskutovat teď o velmi zásadních věcech, které souvisejí nejenom se vztahem Spojených států a Číny, ale samozřejmě s tím, co se děje v těch dvou ohnízkách konfliktů, o kterých jsme hovořili, Irán k tomu ještě samozřejmě, který je také v, v jednom z nich namočen. Co byste vy očekávali od téhleté schůzky? Co by bylo úspěchem,
3: pane Kolejo? Tak já musím říct, že to, co říká pan profesor, tak se skutečně velmi dobře poslouchá, protože pokud by to byla pravda, že se podaří Joe Bidenovi nějakým způsobem takhle, řekněme, posunout Čínu tím směrem, který by vlastně jako omezil nebo řekněme chladil ty konflikty, tak by to bylo fajn. Jestli se mu to ale podaří, já upřímně si nedokážu odhadovat, protože to je v tuto tu chvíli skutečně velmi otevřené. No,
0: jeden z těch optimistických komentářů, který jsem četl v amerických médiích, zněl v tom smyslu, že pokud by se Spojeným státům a Číně vůbec podařilo navázat, znovu navázat, lépe řečeno, obranou komunikaci, že to by byl ten úspěch, i kdyby všechno ostatní padlo pod stůl.
2: Já pane, jsem v tom taky spíše zdrženlivější. Han. Pane
0: Krotku, co očekáváte vy o téhle té sůstky? Co byste vy považoval za, za úspěch?
2: Asi se to nedozvíme a budu mít velice podobnou odpověď, jako tady pan kolega Koleja, souhlasím s panem profesorem a největší přednáhodnota by byla, kdyby se dokázal udělat z právě tlak na Irán, aby třeba tolik se nezasahoval, tolik se neangažoval v kontextu právě toho konfliktu v Izraeli. To považuji za naprosto zásadní, protože ta eskalace, pokud by se ještě z jiných stran takzvaně utočilo na, na Izrael, byl by to velký problém. Co by mohla udělat, aby Evropská unie jen nepřihlížela,
0: nekoukala skrze plot na to, co se děje v San Francisku? Co by měla udělat Evropská unie a například pomoc pokud, s tím souhlasíte vůbec spojeným státům, v tom tlaku na Írán?
3: Tak ta je trošičku komplikovaná otázka, protože víte, že se zahraniční politikou Evropské unie je to celé takové komplikované. Už jenom kvůli tomu, že členské země se musí právě dohodnout jednomyslně, ale určitě může využít svého vysokého představitele Joseba Borela, aby komunikoval s s americkou stranou nějakým způsobem se třeba koordinovali aby výsledky těch jednání byly co nejpříznivější. Jestli tohle právě není také důvodem toho, proč se Evropská unie právě na takovéhle samit
0: dívá
2: skrze plot? Uh, trochu to samozřejmě ten důvod je. Pane Knotku? On, pan Borel v minulosti měl několik přešlapů a Možná teďka čekáme na to, než po volbách přijde nová Evropská komise, která třeba bude snad mnohem více kompetentnější v kontextu té zahraniční politiky. Já bych od přímo našeho evropského představitele pro ty vnější vztahy moc nečekal.
0: Pane jak moc se bude vznášet ve vzduchu otázka možného ozbrojeného konfliktu kvůli Tajvanu na tahleté schůzce.
1: No, um, to je otázka, která se řeší, jak všichni víme, už dlouhé desítky let a zůstává v podstatě zamrzla na statu quo, který se vytvořil po druhé světové válce. Já jsem si jist, že to bude zmíněno, ale myslím si, že Čína je tak extrémně senzitivní, když dojde na Taiwan, že Biden bude mluvit velice, velice opatrně, bude vážit každé slovo a v podstatě bude možná snad asi jenom signalizovat, že Spojené státy prostě nemohou nechat svého tajvanského spojence na holičkách a budou v podstatě signalizovat, že by bylo naprosto katastrofální, kdyby se Čína nakonec rozhodla řešit tu situaci vojenským způsobem.
0: Jestli jsem četl správně, tak se naočekává žádné společné komuniké z tohohle summitu, spíš jenom si prohlášení pro zejména domácí publikum dvou prezidentů, tedy každého zvlášť. Co by bylo podle vás úspěchem?
1: Ano, podle mě by bylo úspěchem všechno, o čem jsme mluvili. To znamená přimět Čínu, aby nějakým způsobem moderovala chování Iránu na Blízkém východě, přemět Čínu, aby přemýšlela, než se vrhne do nároče Ruska. A za třetí bych zmínil domácí záležitost. Jak možná víte, Čína dlouhá léta vyváží do Mexika chemikálie, které tam různé gangy využívají k výrobě fentanylu a tenhle syntetický opiát, který je 50x, ale někdy i 100x silnější než morfium, se potom pašuje do Spojených států s katastrofálními následky. A právě poradce pro národní bezpečnost, kterého jste zmínil, Jake Sullivan, je rozhodnut nebo, nebo do té agendy napsal fentanyl právě proto, že to způsobuje. Takové katastrofální důsledky na veřejném zdraví Spojených států.
0: Pánové europoslanci, zdá se, že Spojené státy vědí, co chtějí od Číny. Ví to i Evropská unie? Předsedkyně Evropské komise von der Leyenová v, v té zprávě o stavu Unie hovořila o tom, že se spustí vyšetřování toho, zda Čína nepoužívá nekalé praktiky ohledně dotace elektroaut například a tak dále. Ale dokáže tady Evropa stát jako jeden muž nebo jedna žena proti Číně?
3: Tam se asi musíme podívat spíš na to, o jaké konkrétní politiky se jedná. Pokud se jedná o politiku například vnitřního trhu, když zmiňujete ty čínské levné elektromobily, tak tam dokáže Evropská unie skutečně stát jako jedna žena nebo jeden muž a dokáže skutečně Evropská komise se podívat na to, jestli tam není nějaká státní subvence ze strany Číny, která je neférová a která vlastně ničí konkurenceschopnost toho trhu. Pokud se budeme bavit o zahraniční politice, tak právě z toho, že Evropská unie je vlastně poměrně dost neakceschopná v zahraniční politice, protože se musí na konkrétních krocích shodnout úplně všechny členské země. A my víme, že jsou v Evropské unii i členské země, které jsou v tomto velmi problematické, jako je například Maďarsko, kde Viktor Orbán v té zahraniční politice blokuje letos od sankcí na Putinův režim přes podporu Ukrajiny A Mohli bychom tam určitě najít i nějaké čínské zájmy, tak tam Evropská unie skutečně má velký problém. A dokud nedojde k reformě, kdy přejdeme na nějaký systém rozhodování nějakou formou většiny, tak ten problém prostě Evropská unie mít bude. Pane Krotku, Bíbrusel, co chce ve vztahu k Pekingu.
2: No, je tady určitá změna. Předsedkyně Evropské komise najednou je velmi akční a hovoří o tom riziku, že je třeba právě lépe sledovat. Čínu. Na druhou stranu, když se podíváme za poslední dva třeba roky, jakou legislativu přijala Evropská unie, Brusel jako celek, tak například tím takzvaným zákazem spalovacích motorů, kdy technologickým výstupem jsou de facto baterie, auto na baterie, no tak my že se přímo ženeme do náručí Číně. Schválili jsme legislativu, která snižuje emisní povolenky pro průmysl a uvádí povolenky zdarma takzvané a zavádí takzvané klimatické clo třeba pro, pro výrobky z Číny, které nejsou tak čisté. Na druhou stranu to klimatické clo asi nebude úplně dobře fungovat. Já jako člověk s průmyslu mám velké výhrady. Takže skutečně mám pocit, že jsou tady dva světy. Jeden je, ano, my si Čínu pohlídáme, ale pak děláme to B, ty kroky, které v přímo legislativě Číně nadbíhat a poškozují evropský průmysl.
3: Taková jenom jednu větu, prosím, protože už bohužel... Jo, já jenom nevím, chci čas. říct, že tohle je jeden z největších omylů konzervativců a populistů a to je to, že spalovací motory nekončí kvůli tomu, že je někdo zakazuje. Ty končí prostě, protože technologicky už to nedávají a protože prostě ty bateriové vozy jsou lepší a i pokud nebudeme Evropu naopak motivovat k tomu, aby byl lepší vývoj v elektromobilech, tak za tou činou zaostáme. To je ten problém.
0: Tak To je, je na samostatnou debatu, do další debaty, rád se rád A já ji rád budu vést, ale bohužel už ne dneska večer. Igor Lukáš, děkuji, mnohokrát za, za vaše postřehy z Bosnu. A tomuhle samitu se samozřejmě na 24 budeme věnovat. A děkuji také pánu poslancům. Mějte se hezky, hezký zbytek večera.
2: Díky za pozvání. Děkuji za pozvání, hezký večer.